0: 你好，本期为您解读的这本书叫做《红线地质外交》。红线是袁世凯称帝时的年号，虽然称帝，但是袁世凯也只当了83天皇帝。我们一般认为他复辟失败的原因是在政治上开历史倒车，失了民心。但这本书告诉我们，其实外交上的失败也不容忽视，而外交失败的关键是因为他得罪了日本。在中国近代历史上，袁世凯是个不折不扣的反面人物。他在戊戌变法时背叛光绪皇帝，导致变法大业功亏一篑。他用种种卑劣的手段窃取辛亥革命的胜利果实，是革命失败的元凶首恶。不过，这些都还不是最严重的指控。袁世凯的首要罪行要数卖国称帝。教科书上说，他为了能当上皇帝，不惜大肆出卖中国国权，与日本签下了灭亡中国的二十一条，终于招来历史的审判，在全国人民反对的怒火中绝望病死。但是，熟悉当时中日二十一条谈判内情的人，他们的说法就不太一样。当时任中国驻日公使的陆宗舆就认为。袁世凯从没有为了做皇帝在外交上稍微迁就日本，至于卖国就更不可能了。事实到底是什么样呢？一百年后的今天，随着政治敏感性的消退，风尘已久的中方外交档案也在前些年开放了。史学界掀起了一股重新评价袁世凯历史功过的风潮。比如，美国史学家费正清在《剑桥中华民国史》中说：“虽然袁世凯有个人野心，但他还不是极端利己主义者。”《红线：地质外交》这本书就是一本从外交角度深入理解袁世凯和复辟遗憾的力作。这本书在2017年8月出版。作者唐启华是台湾东海大学历史系系主任，也是当今著名的历史学者。唐教授研究历史特别推崇实证史学，也就是用实证的方法来研究历史，尤其擅长通过对各国档案的对照研究，来重新梳理民国历史上诸多重要事件的来龙去脉。他在这本书里研究北洋外交史，就是站在北洋政府的视角，紧扣袁世凯称帝的外交活动这个主题，汇集了中英日国的外交档案，也参考了其他相关国家的史料，厘清了不少历史误解，补足了现有研究成果的欠缺。袁世凯为了当皇帝，到底有没有出卖国家利益？如果没有，那么他只当了两个月的皇帝的原因？究竟何在？这些问题，本书都将一一给出答案。下面我就从三个问题出发，讲讲这本书的主要内容。第一，袁世凯推动帝制外交的主要动机是什么？为了顺利当上皇帝，他在外交上都做了哪些工作？第二，日本为什么不愿意让袁世凯当上皇帝？日本为此采取了哪些行动？袁世凯如何反制？第三。到底是谁让袁世凯的皇帝梦最终破灭？第一部分，我们进入第一个问题：袁世凯为了顺利当上皇帝，他在外交上都做了哪些工作？袁世凯1859年出生，是河南项城人。他是清代末年和民国初年政界军界的风云人物，一手缔造了清末陆军的主力北洋新军。辛亥革命爆发后，他领导的北洋军成为清王朝赖以续命的最后希望，却又在关键时刻反戈一击，以武力逼迫宣统皇帝退位，结束了中国延续两千多年的专制帝制。袁世凯虽然是皇帝制度的埋葬者，但又总跟皇帝宝座有一些说不清道不明的缘分。早在辛亥元年的时候，已经有不少人通过各种渠道给他提建议，这些建议措辞或明或暗，意思都差不多，就是希望袁大总统再高升一步，干脆当皇帝算了。袁世凯当时一一谢绝了这些美意，努力摆出一副要做中国华盛顿的架势。然而，仅仅过了三年，他为什么又重新惦记上了皇帝宝座？我们当然没办法探究袁世凯内心真实的想法。不过，在这本书里，唐教授讲了一个与此相关的细节：当时的英国驻华公使名叫朱尔典，跟袁世凯是很好的朋友，私下里无话不谈。据他回忆，袁世凯曾经在私底下流露出对共和制度的真实态度。他说：“中国的共和制度从始至终都是个笑柄，十个中国人里有九个不把它当回事儿。”可见袁世凯其实并不太相信中国当时能推行共和制。1913年，袁世凯轻松镇压了孙中山领导的二次革命； 1 9 1 4年，又荣升终身制大总统。一连串的胜利让他膨胀。或许让他觉得，至少在国内已经没有人能阻止他称帝了。于是，在一九一五年的夏天，袁世凯支持手下亲信成立了所谓的仇安会，到处鼓吹帝制比共和制更适合中国的论调，试探民间的反应，算是迈出了复辟帝制实质性的第一步。袁世凯相信，大部分中国人其实并不喜欢共和制，而是欢迎皇帝回来的。所以，他对稳定国内局势信心十足。让他担心的只剩下列强的态度。改变国家政治体制，今天看来是一国的内政。但在清末民初那个年代，列强对中国的内政有很大的发言权。如果袁世凯不事先征求他们的意见，一旦有列强趁机支持国内反对势力，以维护共和的名义公然闹事，局面就会难以收场了。所以，袁世凯才不得不积极开展了所谓的帝制外交，小心试探列强，尤其是英、日、美三国对帝制的态度。广泛收集各国舆论情报。当时被袁世凯派往各国活动的外交官很多，这里举一个名人的例子。后来在巴黎和会上，以积极捍卫国权而扬名后世的外交家顾维钧，就曾被袁世凯委派到墨西哥和美国担任公使。作为袁世凯的亲信，顾维钧身负重任。一是要为袁世凯称帝在美国制造舆论，争取美方的支持；二来，当时墨西哥正爆发革命，流血冲突不断。顾维钧还要负责收集共和政体的负面材料，供国内宣传使用。虽然后来顾维钧在自己的回忆录中努力与袁世凯撇清关系，说他竭力避免与地质运动有任何瓜葛。但民国外交档案中记录了很多由他牵头或积极参与的地质活动，赖是赖不掉的。当时正是一九一五年，欧洲列强正在第一次世界大战的战场上打得你死我活，德、英、法、俄等列强都深陷其中，分身乏术，想管中国事务也是有心无力。并且为了把中国拉到自己的阵营，列强们还纷纷向袁世凯示好，比如德国就表示愿意率先承认袁世凯称帝。外交形势看起来对袁世凯似乎相当有利。袁世凯首先要争取的国家是英国，英国在中国长期拥有最广泛的政治、商业利益。英国的驻华公使担任着列强驻华外交团的团长。如此重要的国家，袁世凯当然不能不重视他的态度，特别派了自己的心腹去和英国驻华公使接洽。一开始，英国是不赞成袁世凯称帝的，认为贸然改变政体和宪法可能会引发国内动乱。而英国这时候正忙于一战，自顾不暇，出了事儿也没有能力搭救袁世凯。英国建议袁世凯如果一定要称帝，不妨延后战后。既然天命所归，也不急于一时。但受战争形势所迫，英国很快转变了态度。原本各方期望速战速决的第一次世界大战，逐渐发展成旷日持久的战壕战。英国不得不满世界的寻求援助。为了防止中国倒向德国主导的同盟国阵营，英国派驻华工使朱尔典在1915年10月给袁世凯带话：只要他能保证国内安定团结的稳定局面，可以接受袁世凯称帝。当时的美国还不是世界警察。在对华外交政策的立场一贯超脱，所以袁世凯剩下要考虑的最重要的列强就是东亚的日本。令袁世凯兴奋的是，日本政府对中国变更国体也表达了默许的态度。日本首相大威重信在当年九月的例行演说时表示。中国人政治思想幼稚，对究竟应该实行君主制还是共和制其实无所谓，但求生活安定而已。至于袁世凯是否称帝，纯属中国内政，只要不致引发骚乱，伤及日本在华利益，日本不会干涉。日本首相的这番谈话被袁世凯看作是日本政府支持他称帝的最终表态，让他备受鼓舞。内外形势一片大好，称帝进程当然要加快推进。当年十月六日，所谓的中华民国参议院正式启动了变更国体的法律程序，新的王朝似乎建立在望了。但是，并不是每个人都像袁世凯这么乐观。当时的中国驻日本公使陆宗舆一再拍电报警告袁世凯，他认为首相虽然已经表态，但也不能认为就是日本官方的最终态度。日本国内各界对袁世凯称帝的意见其实很不统一。他劝告袁世凯应该再观察一段时间，谨慎行事没有坏处。但袁世凯已经听不进去了。结果不出陆宗舆所料，时隔不久，日本政府果然变卦，很快坏了大事儿。第二部分前面我们说了袁世凯为了推动帝制外交做的行动，接下来我们看看第二个问题：日本为什么变卦了？他们为什么不愿意让袁世凯当上皇帝？日本首相。大隈重信在发表对袁世凯称帝不干涉的言论不久，就遭到日本军部、大陆浪人等政治势力的强烈反对。他们迅速做了力量动员，推动政府反对袁世凯称帝。不过那时候袁世凯还蒙在鼓里。这些人之所以反对袁世凯称帝，原因有两点：第一是基于对当时日本国际地位和相应外交政策的重新认识。第二，他们对袁世凯这个人高度不信任。下面分别说一说这背后的缘由。前面已经说过，一战爆发后，英法德俄等老牌欧洲列强都自顾不暇，无力介入东亚的事务，这让不少日本鹰派政客异常的兴奋，认为没有了列强的干涉，日本就是远东之王，在东亚确立领导地位的好机会降临了。日本大国崛起的动人故事也可以翻开崭新篇章了。这时候如果不果断采取行动控制住中国，等到一战打完了，欧洲列强缓过神儿来了，一切也就晚了。而想要控制中国，就必须要打倒袁世凯。他们指出，从清末到现在，袁世凯在诸多重大历史事件中就不断的与日本为敌，可以说屡教不改，堪称是穷凶极恶的敌人。日本政客特别不能原谅的是袁世凯对二十一条的强硬抵制。我们前面说了，历史书告诉我们，袁世凯以接受二十一条为筹码，换取日本对他称帝的支持。不过，唐启华教授在对各国档案做了细致对照研究后，发现。在现存的中日英美等国的相关档案中，不但找不到支持袁世凯卖国的证据，反而有大量证据表明，在二十一条谈判中，袁世凯使尽手腕，把条约对中国权益的损害降到了最低。双方谈判期间，袁世凯只是中方人员据理力争不说，还施展种种非常规手段，例如。曾无视日本方面要求会议内容保密的警告，通过各种渠道把二十一条谈判进程泄露给了国内和欧美的媒体，引发欧美列强对日本的集体警警惕的同时，也引发了中国民间的反日浪潮。历史上首次大规模的抵制日货事件就出现在这个时候。给日本商人造成了很大的损失。虽然在日本武力威胁之下，中国最后还是跟日本签订了《中日民四条约》，但相比原版二十一条，危害性已经小了很多。损害中国主权最严重的一些条款被删除，这样的结果当然不能让以谋求东亚领导者地位的日本鹰派政客满意。在他们看来，袁世凯这样的人一旦当了皇帝。日本最终吞并中国的大业将会面临更多的困难。通过短暂的政治博弈，英派政客的意见最终在日本国内占了上风。于是，在一九一五年十月二十八日，日本驻华公使联合英、俄两国，正式警告中国政府说：“世界大战当前，中国政府不宜在这个世界危急时刻改变国体，应该暂缓。”中国要维持共和制度，还是请回皇帝，是中国人自己的事儿。所谓劝告，虽然是对中国内政赤裸裸的干涉。日本的这一招，让正在推进称帝事务的袁世凯一时间骑虎难下。对袁世凯来说，这时候放弃称帝，不光扫了脸面，政治上的危害也很严重。他长久以来精心塑造的政治强人形象，可能会坍塌。政治威信一旦动摇，别说皇帝当不上，总统的宝座也很可能保不住。出于这种考虑，面对三国联合警告，袁世凯态度强硬，表示称帝纯属内政，不容日本干涉。为了抵制日本的压力，袁世凯使出一招叫以夷制夷。他准确判断出，英国政府当时最期望的是尽可能的拉拢一切力量，打击以德国为首的同盟国，于是决定投其所好，派出亲信秘密与英国公使接洽，表示愿意加入协约国阵营参战。袁世凯的如意算盘是：参加一战，一能提高中国的国际地位，二能赢得列强对地质的支持，三能迫使日本在地质问题上的妥协，可谓欲一举多得。面对袁世凯的参战提议，英国政府果然满心欢喜，认为中国参加一战好处多多，不但可以压制日本独霸东亚。还可以直接助力协约国打赢第一次世界大战。当时的英国外交档案对此兴奋地写道：“无论三十万人还是三百万人，对中国都不是大问题，可保证把德国人从世界的每一个角落扫除进进中英秘密接洽的消息很快被日本察觉。实际上，机智的日本政府对中国参加一战背后的企图早已了如指掌。当然坚决反对中国参战，并威胁要与英国翻脸。在这个关键时刻，英国掉链子了。1915年底，协约国在战场上形势不利，英军在加里波利战役中死伤惨重。对英国而言，袁世凯参战当然是重大利好。但是，中国和日本如果只能二选一的话，还是日本更重要。为继续获得日本的军事援助，英国选择了跟日本妥协，不但没有把中国拉进一战，还遭到日本外交官的一通教训，很没有面子。袁世凯显然高估了中国对列强的重要性，不但没能争取到英国的支持，还把自己陷入更危险的境地。在这之后，日本朝野各界对袁世凯的敌意更深，认定这个人阴险狡诈，反复玩弄远交。进攻的次数毫不顾及日本的大国脸面，不坚决打倒不足以平民愤。袁世凯不是个轻言放弃的人，即便外交形势大坏，依然态度强硬。称帝活动也仍在有序推进。一九一五年十二月十日，北京国民代表大会进行国体投票，一致赞成改共和制国体为君主立宪。第二天，参议院起草了推戴书，并呈递袁世凯。袁世凯效仿上古贤君，装模作样，再三推辞之后，接受了推戴，并准备于二月登基。皇帝宝座似乎近在咫尺。然而几周之后，袁世凯信誓旦旦向列强保证的国内稳定局面，终于被打破，在遥远的云南炸响了一声惊雷。第三部分。在第二部分，我们分析了日本不愿意让袁世凯当皇帝的政治考量，日本为此采取的行动，以及袁世凯的反制。那么接下来，我们来看看第三个方面：袁世凯皇帝梦最终破灭到底是怎么回事推翻袁世凯称帝的是护国战争，主导人是蔡锷等人。这群人是在1915年12月下旬秘密潜回云南。关键问题是，是谁在暗中支持这些人呢？作者查阅了英国当时的档案，档案显示，这个月的24日，英国政府接到情报称，日本正支持华南一个反袁活动。第二天，果然有大事发生。云南将军唐继尧通电全国，宣布云南独立，反对袁世凯称帝。历史上赫赫有名的护国战争爆发了。很明显，支持蔡锷他们的就是日本人。护国军最初只有云南一个省的兵力，远不是强大的北洋军的对手。其一个月内也没有其他响应者，影响力有限。但云南地处偏僻，交通不方便，政府军也无法快速镇压，双方陷入僵持。时间拖久了，对袁世凯一方是相当不利的。答应列强的稳定局面，说没有就没有。答应国人二月份就要称帝登基，也得推迟。列强失望，支持者们的人心渐渐散了。眼见局势严重，袁世凯只能孤注一掷，寄希望于快速取得军事胜利。1916年2月下旬，北洋军主力开赴四川南部，发起猛烈攻击，收复多处战略要地。蔡锷领导的护国军抵挡不住，陷入崩溃边缘，连留守护国军大后方的云南将军唐继尧都受到了很大的惊吓，秘密准备流亡。在历史的关键时刻，日本再次对护国军的出手相救，一面继续出钱支持南方各地叛乱，一面提醒袁世凯政府绝不能无视国内动乱而强行登基，否则日本政府绝不予以承认。三月七日，日本内阁放出一记重磅炸弹，公开发表对中国时局政策的政府文件，里面明白无误地指出。袁世凯是建立所谓中日亲善的障碍，必须让袁世凯永远退出中国政坛。消息一出，中国各派反对袁世凯的势力信心百倍。当年三月份，梁启超等人也在日本人秘密掩护下，经越南进入广西，策动了广西独立。云南护国军不再孤立，得到了日本从广西接济的大量武器弹药，死里逃生。受此打击，三月二十二日，袁世凯宣布取消帝制。皇帝梦彻底破灭。此时的袁世凯仍然幻想能够保住总统的位置，但反袁势力显然不会给他这个机会，坚持要求袁世凯必须彻底退出政坛。四月六日，广东独立；十二日，浙江独立。到了五月中旬，在日本的支持下，连北方的山东都已局势不稳，濒临绝境之下，袁世凯才终于决定对日妥协，准备与日本交换利益。只是驻日本公使陆宗舆于五月十一日拜会石井外相，请求日本扶助袁世凯，可惜为时已晚。日本政府认识到袁世凯已经丧尽权威，没有多少剩余的政治价值，断然拒绝了袁世凯的和谈要求，并且不忘语带讥讽地表示：“听说袁大总统打算流亡英美，安享晚年。亚洲人居住英美不会愉快。”不如来同文同种的日本算了。一生与日本为敌的袁世凯，在享受日本这番羞辱时，不知作何感想。一九一六年的六月六日，在绝望中，袁世凯因病去世。总结说到这儿，《红线地质外交》这本书就解读完了。最后，我们来回顾一下这本书告诉我们：袁世凯复辟失败，我们除了要考虑内政因素，外交的因素也不容忽视。从真实的历史资料来看，当时的袁世凯对稳定国内局势信心十足，他真正担心的是列强的态度，所以袁世凯派出亲信，积极开展所谓地质外交，小心试探列强，尤其是英、日、美三国对地质的态度。他是在得到了列强的默许之后，才最终下定决心，加快了推进帝制的进程。然而，在日本问题上，袁世凯的判断失误了。他忘了自己曾经多次与日本对抗，在不久之前的中日二十一条的谈判中，也没让日本占到太多的便宜。像他这样的政治强人统治中国，并不是日本人愿意看到的。所以，日本政府内部在一番博弈后，最终决定干涉袁世凯称帝。袁世凯想通过参加第一次大战来换取欧洲其他列强的支持，但是在日本的反击下也失败了。作者还指出，袁世凯彻底失败的直接原因，实际上也是来自日本的打击。袁世凯一系列自以为高明的外交，彻底得罪了日本。让日本对他是避欲除之而后快。日本政府在中国援助了大量反对袁世凯的力量，破坏中国的稳定局面，同时在外交层面施加压力，导致原本倾向承认帝制的列强各国态度转为犹疑观望。在迫使袁世凯取消帝制后，日本乘胜追击，最终在政治和肉体上都逼死了袁世凯，大获全胜。据传说，袁世凯在临死前曾给自己留下一副挽联，是这么说的：“为日本去一大敌，看中国再造共和。”自清末以来，日本在东亚的头号敌人败亡了，中国却没有能够再造共和，很快坠入了军阀混战的深渊。袁世凯称帝的行为本身当然是历史的倒退。是个人野心和私欲无限膨胀酿成的恶果，断送了自己的性命不说，还让中国错过了一段和平发展的机遇期，可谓是祸国害己。听完本书的解读，您或许想问：作者到底是不是想给袁世凯翻案呢？历史人物是复杂的，从来都不是非黑即白的脸谱。在这本书里，作者唐教授其实只是通过档案呈现了历史中真实的事件和他们之间的关系，因为作者知道他只能有一份证据说一分话，这样结论才能牢靠踏实。但受限于历史资料的短缺，作者的事业也不可避免的受到限制，所以《红线帝国外交》这本书呈现给我们的。当然，远远不是历史的全貌。至于袁世凯的功过是非，或许还要等未来才能给出更为公允的评断。那么，作者的态度如何呢？唐启华教授在一次访谈中曾经指出，事实上，护国军在国内的反对影响并不是太大，而且是非常重要的事。所有国内的反袁势力背后都有日本支持，包括护国军起义。广西的独立、广东的独立等等，从外交上看，没有日本反援的话，袁世凯帝制很可能会成功。当然，也有不少历史学者并不赞同唐教授的结论，他们认为实证史学有自身的局限，将重大历史进程简单用档案来复盘，如果只是就此得出结论，未免有轻率之嫌。不过，争论推动进步，我们可以期待未来肯定会有更多优秀的研究，从更多的维度去丰富我们对这段历史的认识。